0: De Brewpot wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, samengesteld door liefhebbers en
1: specialisten. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.
0: Welkom to de Brewpot.
2: Dames en heren, hartelijk welkom bij de Bierradio Brewpot, de 20ste editie alweer. En we zijn vandaag te gast in Purmerend in het prachtige biercafé De Bonte Koe, Een van de mooiste biercafés van Nederland. En uh, daar praten we vandaag met uh, de mensen van Snap... De stichting Noord-Hollandse Alternatieve Bierbrouwers. Die uh, dit jaar uh, eigenlijk al 31 jaar bestaan. Maar ja, we vieren vandaag een beetje de 30-jarig bestaan. Daar gaan we straks veel meer over vragen aan Peter Kost. De voorzitter en een van de partners van Snap. Die we daar eens even pittig over aan de tand gaan voelen. En we hebben te gast als influencer, invloedrijke bierman Derek Walsh. Die gaan we als uh, ja, man die uh, biertype-expert is, bierkeurmeester is, redacteur, schrijver, docent nou, en nog veel meer. Kortom, die gaan we daar eens even heel pittig over ondervragen. Bier Radio duurt een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws. Daarna gaan we naar onze hoofdgast, Peter Kost. En die ondervragen we over 30 jaar Snap. Vervolgens interviewen we Derek Walsh. En we eindigen met het laatste rondje.
1: Bierradio.nl Biernieuws. van de redactie van Biermagazine.nl
2: Peter Kost, een van de mannen van Snap. Wat is uh, het belangrijkste biernieuws uh, van de laatste week uh, volgens jou?
0: Het belangrijkste biernieuws? Ja. Dat is de... de, ja, de, 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 de de, noem je dat? Het introduceren van ons nieuwste bier, het jubileumbier? Kijk, nou daar komen we straks uitgebreid op terug. Uh, uiteraard gaan we het daarover hebben. De triomf, de... een
2: prachtige, prachtige triple, Maar daar, daar komen we straks op terug. Dirk, wat is voor jou het belangrijkste biernieuws van
1: de afgelopen week? Ja, voor mij is het uh, het uitwerken en ontdekken van de cold IPA. Ook een
2: mooie, ik weet toevallig waar je dat voor doet, uh, volgens mij voor Brouwmagazine. Dat zou kunnen, ja. ja. <laughs> heel goed. Uh, laat ik er eens een paar noemen van het, het nieuws van afgelopen week. Uh, directie en management van de Texelse bierbrouwerij uh, vertrekt. Hebben jullie dat meegekregen?
1: Ja, ik heb er ook van gelezen. We hebben heel kort daarvan? samengewerkt. Hm? Uh, verrassend, maar een heel fijne man, een heel sociaal en heel uh, uh, volgens mij professioneel uh, leider ja. in bedrijf.
2: De cijfers uh, blijken toch een beetje in de rode, rode sfeer te zijn gekomen. Dat is natuurlijk overgenomen door Heineken. Ja, klopt. Ja, het zou dat het nieuw, iets, het zou dat iets met elkaar te maken hebben of uh, denken jullie van niet?
1: Het interklat in zit door de horeca, door corona. Ja. Daar hebben ze gewoon heel veel een, een horeca geleverd in het verleden. En uh, ik denk dat ze daarmee heel erg veel verloren hebben.
2: Ja, ja. En uh, er werd bekendgemaakt vorige week een nieuw abdijbier, La Cambre, gebrouwen door brouwerij Het Anker. Ja.
0: Hebben jullie dat meegekregen? Wat Ver, vinden jullie daarvan? Ja, verrassend.
2: Want? Uh, verrassend dat er nog eentje bij komt? Dat van er weer eentje vele... bijkomt, ja. ja. ja had ik had niet ja. verwacht
0: nog. Ja. Nee.
2: En uh, op zich wel leuk dat Het Anker weer met een uh, ja. abdijbier komt. Hebben natuurlijk jaren geleden de Floreffe gebrouwen. Die is toen naar een andere brouwerij vertrokken.
1: Ja. Mooie ontwikkeling. Absoluut. Ik zal het eerst willen proeven.
2: Ja, ja dat, dat zeker. Maar. We, ken, we kennen je. <laughs> en wat ik ook uh, opmerkelijk nieuws vond. Uh, Stiebom breidt uit naar Noord-Nederland. Daar weet Dirk natuurlijk wel meer van. Want jij bent docent bij, uh, bij Stiebom.
1: Ja, ik denk uh, Noord-Nederland moet je in de hoek uh, van Groningen gaan kijken. Um, daar wordt veel gedaan. In het verleden is er ook wat gedaan op, uh, op Tessel zelf. Ja. Um, ik denk met name in het noord, uh, noordoosten van Nederland.
2: Ja, Trenten gaan ze ook naartoe. Hè? Volgens mij naar Assen. En, ja,
1: uh, ja. ja ik, uh, ik, nogmaals, ik, ik, ik ben de docent. Uh, ik ben niet uh, betrokken bij de organisatie nee. uh, in, inhoudelijk uh, en ook niet qua uh, planning. Hm. Maar uh, ik weet dat ik dan een aantal lessen moet gaan geven in Groningen omgeving.
2: Nou, dan kan je vast een treinkaartje kopen. Ja. <laughs> en uh, ja, ook een beetje uit de eigen progie preken. Uh, een nieuw boek uh, op de markt gekomen, Tour de Trappist van George Nelis en Frank Stouten. Hebben jullie daar al iets van uh, meegekregen?
1: Van gehoord, maar niet gezien. Ja, voor mij geldt hetzelfde.
2: Nou, nou dan moeten we dan maar snel verandering inbrengen. Ja, want absoluut. Prachtig mooi boek. Uh, en tot slot, wat ik ook opmerkelijk nieuws vindt... Uh, de inschrijving van de achtste Dutch Beer Challenge is geopend. Ja. Gaan jullie uh, als snap nog inschrijven? Ik hoop het wel, ja. Dirk, ik uh, ben natuurlijk al jaren betrokken uh, vanuit de biertype omschrijvingen... Uh, ook bij al veel wedstrijden. Goeie... Ja,
1: um... Ik heb een paar klanten die uh, bezig zijn om te kijken in welke categorieën hun bier kwijt kunnen. Ja. Dat is altijd een probleem als de bieren niet uh, vlijmscherp in de categorie passen. Dan uh, Waar moeten ze er wel naartoe?
0: Ja, maar, uh, ja. Dat is
1: bij alle wedstrijden zo.
0: Ja, dat geldt voor ons ook. We doen niet mee eens we niet zeker weten of die in een categorie past. Nee, 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 je moet
2: wel de kans hebben om te ja. winnen. En, uh, als je niet in de stijl past, dan wordt het ja. toch vaak lastig om te winnen. Ja. Maar
0: een prachtig initiatief hoor, het Dutch Beer Challenge. En, ja. Ja, nogmaals, we helpen weer mee te kunnen doen. Nou, hartstikke mooi. Dat was het nieuws biernieuws.
1: Bierradio.nl, biernieuws. Vraag de redactie van Biermagazine.nl. En we zijn ook op uh, Bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
2: We zijn hier te gast, zoals ik al zei, in Purmerend... bij het prachtige café De Bonte Koe. En normaal zijn we natuurlijk bij een brouwerij. Maar vandaag zijn we ja, toch een soort van te gast bij Snap Bierbrouwers. De Stichting Noord-Hollandse Alternatieve Bierbrouwers... die vorig jaar 30 jaar bestonden... En uh, ja, zij zijn huurbrouwer, daar gaan we straks nog veel meer over vragen. Dus ja, we konden niet bij de brouwerij terecht, want nee. die is in België, de proefbrouwerij uh, in Locristi. Maar Peter, uh, vertel eens, uh, hoe is het allemaal begonnen 30 jaar geleden?
0: Ja, 30 jaar geleden was ik er zelf nog niet bij. Uh, 24 januari 1991 is uh, uh, Snap opgericht, toen nog als stichtingvorm. Uh -huh. En een van de oprichters was... Uh, Dirk Wolfs die naast me zit hier ook. Ja, 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 ja. De andere drie waren Piet de Roo, Kees van Zwam en Cor Vlietstra. Nou, door de jaren heen is de samenstelling veranderd. Mensen erbij, mensen eraf. Dat gaat wat makkelijker als je in een stichting bent, zeg maar. Ja. Uh, ja, sinds het een, een andere bedrijfsvorm heeft aangenomen, is het natuurlijk een ander verhaal.
2: Jullie zijn nu een BV?
0: Wij zijn nu al sinds een aantal jaren een BV, ja. En dat doen we met z'n drieën, drie, ja. drie, drie aandeelhouders.
2: En wie zijn die drie? Ze zitten hier achter ons, maar dat kunnen de mensen op de, op de podcast niet horen Nee, dat of gaat zien. een beetje
0: lastig hè? Maar vertel eens. Nou, dat dan. ben ik zelf samen met uh, Marcel Vermeulen en uh, Marga Vermeulen. Mm -hmm. Geen familie van elkaar.
2: En Marga is de, uh, ja, de vrouw van uh, Gert Roos, die een paar jaar geleden ja. jullie is ontvallen. Uh, ja. en de, dat was, was eigenlijk jullie brouwer hè? Gert
0: is vijf jaar geleden overleden ja. ja. En uh, Marga heeft uh, een aantal van zijn taken overgenomen. Ja. Niet het brouwdeel, maar wel andere taken binnensnapt.
2: Een soort, uh, ja, in harmonie is dat uh, eigenlijk zo gelopen. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja.
0: Mooi. En er hoort nog een vierde bij. Uh, Jaap Zulkers. Die doet heel veel voor ons. Mm -hmm. Maar is geen, uh, geen aandeelhouder, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus wij met z'n vieren doen, uh, ja, doen, doen de hele snap. Ja, ja, ja. Wij zijn snap. Ja,
2: en jullie hebben daarnaast gewoon nog andere banen, dus niet jullie, uh, jullie levenswerk, zal ik maar zeggen. Ja, ja, terwijl misschien wel jullie levenswerk, maar niet in de zin van dat je er ja. fulltime mee bezig bent. Nee,
0: Marcel en ik hebben allemaal nog een fulltime baan. Uh -huh. En uh, Snap noemen we erbij, zeg maar. Ja, uh, uh. Als tweede baan. Nou, mooi toch? Alleen niet voor een werkgever, maar voor onszelf. Het begon ooit met de bierkring de Herrezen Pauw. Hoe zit dat precies? Ja, precies. Nou, daar kan Dirk ook alles over vertellen. Want die, daar heeft hij ook ingezeten natuurlijk.
1: Het ja. was begonnen als een uh, groep thuisbrouwers mm -hmm. uh, in, uh, in Hoorn Die uh, bij elkaar kwamen en vergaderd. Wat ging proeven, wat ging praten over bier. Uh, thuisbrouwers ging vergelijken met elkaar. <coughs> en op een gegeven moment was die... Uh, ik merkte ook van een paar andere mensen, ik heb het een paar jaar gedaan... dat ik zoveel tijd en moeite ging uh, instoppen. En dat er niet, op een gegeven moment niet zoveel meer uitkwam. En ik had die idee toen die tijd van het zal niet mooi en uh, een mooie aanpassing zijn op de hobby om het te professionaliseren en uh, commercieel bieren te laten ontwikkelen. En toen hebben we uh, met een andere persoon, dat is Cor, Cor Vlietster, even een rapporteur kunnen vinden en uh, we hebben het een, er een paal opgegeven en uh, snap opgericht. En uh, daarna heeft we uh, de ideeën uh, geleefd om een brouwheid te starten. En we hebben wel kleine pogingen hier en daar gedaan, maar eigenlijk was het nooit helemaal serieus. Hm. En uh, de mogelijkheid die je nu hebt qua apparatuur en de kosten daarvan zijn zo anders als uh, 25 of 30 jaar geleden. Het um, was niet te vergelijken.
2: Right.
1: Dus we hebben het dus niet verder doorgezet. En, um, de eerste proefbrouwsels um, zijn gemaakt bij de drie ringen. Daarna zit het bij... Amersfoort, hè? Uh, ja, ja, klopt. klopt en toen uh, uh, Maximiliaan ja. in Amsterdam. Daar is de exporter geboren.
0: Hm. Yep. En, en, de dan en de speculator. Uh,
1: klopt, de speculator. De eerste browser ging niet helemaal goed. Maar goed, dat is al een <laughs> Als je zo'n grote bol met kruiden instopt in een brouwketel... en die blijft gewoon drijven en die uh, wordt niet helemaal nat... Ja, dan komt er geen kruiden smaak in de bier. Ja, 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 ja. <coughs> daarna ging het de half maan. En hebben dan uh, de eerste batch... Uh... En dan de
2: halve maand in Huls. niet in Brugge. Klopt, dat denk ik wel.
1: En hebben we dan toen uh, Majesteit, wat later uh, Koning Honing is geworden, gebrouwen. En op een gegeven moment kwamen we toch bij, uh, bij Dirk Nauts terecht.
2: Ja, de proefbrouwerij in uh, Locristi
0: ja. ja, en de Koning Honing is nog steeds een van onze best lopende bieren, ja, uh, na al
1: die ja. tijd. Door een fout van Dirk Nauts, he. hij <laughs> heeft er twee keer te veel <laughs> de honing dossierd in één brouwsel.
2: En dat beziel Dat beviel heel <laughs> goed. Ja, dat pakt er goed uit. Maar die herrezen pau die, die bierkring, die bestaat niet meer. Die is uh, uh, inmiddels opgeheven. Of, of...
1: Geen... Ik weet het niet. Geen idee eigenlijk. Nee. We, hebben, we zijn ook op een gegeven moment niet meer vriendschappelijk aan elkaar
0: hmm. Dat zeg je netjes. <laughs> ja. Hoe
2: uh, ziet die stichting er nu? Ja, die is er dus niet meer. Nee, het is, net... uh, is nu echt een BV. Ja. Uh,
0: uh...
2: Hebben jullie nog een bepaalde taakverdeling met elkaar binnen die BV? Ja, er is een
0: soort van taakverdeling, maar de meeste dingen doen we met elkaar, besluiten we samen. Ja. Uh, klantencontacten doen we eigenlijk allemaal, ja. uh, voornamelijk Marcel en ik. Uh, administratie en boekhouding doen vooral Marga en, uh, en Jaap en ja. Marcel ook.
2: En design uh, doen jullie met een bureau?
0: Ja, ja. Onze, hele, uh, heel, onze hele uitstraling qua website en uh, ja, etikettenlijn zeg maar, uh, doen we met Ape to al uh, meerdere jaren lang, uh, ontwerpbureau Amsterdam. En uh, na, na grote tevredenheid.
2: Mooi, mooi. Ja, Gert Roos, we hebben hem al genoemd. Uh, hij was natuurlijk jullie brouwer, uh, in 2017 overleden. Hoe, hoe groot is zijn gemis?
0: Heel groot. Ja, nog steeds. Niet alleen als kennisdrager, maar ook als vriend. Hm. Ja, dat, uh, dat denken we nog steeds regelmatig aan. Helemaal als er weer een uh, nieuw bier uitkomt, zeg maar. Ja. Dat naar het morgen geweest als hij dat, dat uh, mee kunnen maken. ja,
2: nou ja Misschien uh, dat hij in de bierhemel uh, <lacht> <lacht> nog stilletjes met jullie mee Ja, wie, wie weet, uh, wie weet. Uh, weet hè? Uh. Jullie ontwikkelen nog steeds uh, bieren in jullie uh, pilot Brow installatie ja.
0: uh, Hoe werkt dat en waar is die installatie? Uh, hoe werkt dat? nou We, eerst, uh, uh, we gaan eerst iets bedenken wat voor soort bier het moet worden, ja. uiteraard. En als het, uh, ja, het stipje op de horizon staat, uh, wat het moet, uh, eindproduct moet zijn... dan gaan we kijken van hoe kan je dat bereiken. Welke ingrediënten kan je daarvoor gebruiken? Hè? Welke geest, welke hop, welke mout? En dan gaan we proefbrouwsels maken. En de laatste keer met, uh, met uh, Triumph is, uh, is er ook bij betrokken geweest. Maar en, voor,
2: voordat we over de Triumph gaan praten, we, die, die proefbrouw... Ik heb
0: uit, uit Betrouwbare Bron uh, begrepen dat dat
2: ergens in een badkamer uh, gebeurt. Ja, dat
0: is bij Marga thuis in Haal. <lacht> en uh, ja, dat is altijd een heel, <lacht> heel gedoe. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, dat is altijd... Nou, ja, dat is een, Leuk om te doen en, ja, ja. en zijn we met elkaar aanwezig. En, en, dus een grote badkamer dan waarschijnlijk? Nou, daar valt het nog mee. <laughs> we kunnen er niet met z'n allen tegelijk in, Laten ik je zeggen. En staat dan de ketel
2: achter het douchegordijn? Of, ik probeer maar iets te visualiseren. Nou, op, een, uh, op
0: een tafel voor het open raam. Ja, ja, ja. <laughs> voor het open raam. Ja. <laughs> nou, prachtig. Nou, maar is altijd mooi. En, ja. uh, en daar worden dus de recepten nog steeds uh, ontwikkeld en... Uh, de bieren geboren. Dus Dirk komt ook regelmatig in de badkamer bij morgen. Dirk is onze laatste...
1: <laughs> Pas op wat je zegt. Ja. <laughs> maar nooit alleen, hè? Nee, nee, nee.
2: nee, nee. <laughs> nee Laten we het inderdaad eens hebben over het prachtige bier... dat wij hier in ons glas hebben. De Triomf Derek Dirk, proost. Yes. Peter, proost. Ja, ik heb een glas water. Dat is jullie, uh, jullie jubileumbier... ter gelegenheid van de 30 jaar bestaan. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan met de ontwikkeling, uh, zeg maar? Nou,
0: dat is wel een leuk verhaal... Uh, door de jaren heen, wat je weet, meerdere bieren op de markt gebracht. En elke keer als er een nieuw bier aan zat te komen... horen we altijd heel vaak, nou, het moet na nou toch wel een keer een trippel worden. Want die hadden we nog niet. Nee. Zoals we geen pils, geen wit bier, geen dubbel hebben... hadden we ook geen trippel. Nee. Dus dan hebben we toch maar gemeend om voor het jubileum bier een, een triple te ontwikkelen.
2: Maar dan een triple uh, anders dan anders. Ik heb ja. Hem hier geproefd. En het is een geweldig mooi bier. Misschien moet Dirk eens wat toelichten uh, als medeontwikkelaar van. Uh, hoe, nou, we, is dit, hoe is dit ontstaan?
0: We wilden dus absoluut geen uh, standaard triple hebben. Nee. We hebben een keer een hele leuke proeverij gehad bij Marcel Thuis. Daar was Dirk ook bij aanwezig. Hadden we 30 triples gekocht uit binnen en buitenland. En die hebben we dus met z'n allen geproefd. Dat lijkt me en dan een, een heerlijke avond, lijkt me. Ja, dat was geweldig. Dat is echt leuk. Ja, dat was een geweldig. prachtige ja. avond. En ja, dat, dat, daar ging het vooral om: van welke kant willen we op? Maar nog meer misschien wel: welke kant willen we niet op? Kijk, ja. de meeste trippels zijn wat zoetig mm -hmm. en, en wat banaanachtig. Nou, dat wilden we juist niet. We wilden dus een wat drogere, meer naar de bittere
1: kant trippel.
2: Maar ik heb begrepen dat deze gedryhopt is, uh, Dirk, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, het is een soort hybride. Met um, een kijkend naar La Chouf, Hublon, uh, maar mm -hmm. dan minder bitter. Um, het is, uh, je hebt een nieuwe gistcultuur nu op de markt. Um, er zitten heel veel ontwikkelingen in gisten. En uh, we hebben een gist gevonden uit Engeland die heel fruitig is. We hebben mm -hmm. hopsoorten gevonden die ook um, een soort fruitig bitterheid geven. En die twee samen, vrij veel alcohol, vrij hoge bitterheid, maar dan vrij zacht in, uh, in de fruit. Voor mij denk ik het. Ik doe denken aan een uh, klein beetje ananas en een klein beetje citrus. Ja. ja, hij is geweldig mooi. Prachtig bier. Hij doet het erg
0: goed. Ja. Hij staat niet zo heel lang op de markt. Dus, uh, maar sinds de horeca weer open is, dan hoor ik alleen maar goede geluiden.
2: En hij komt hier in, uh, nogmaals deze prachtige zaak, de bonte koe. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. <laughs> komt hij van de tap. Dus hij is zowel op fles als op fust ja. uh, ja. verkrijgbaar. Ja, zeker. Ja, ja. mooi. Um, ja, toch nog maar even naar dat 30 dertigjarig bestaan... Um, Jullie hebben, zoals je al aangaf, ook die vaste baan allemaal daarnaast. Is, 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 na 30 jaar SNAP, is het nou uh, nog steeds een hobby? Of is het echt een bedrijf? Of is het een combinatie van die dingen? Ja, met, uh...
0: het, is, het, is, het is natuurlijk wel een bedrijf, qua bedrijfsvorm. Maar het is ook nog steeds een hobby. Ja. En vooral omdat we het leuk vinden. Maar
2: is het dan een hobby uh, waar geld bij moet? Of houden jullie er ook nog iets aan over? Ja,
0: we houden er wel iets van over. Ja, uiteraard. Je kunt ervan op vakantie, zeg maar. Nou, een weekendje Harderwijk misschien. Ja. Nee, joh, maar dat is het doel helemaal niet. Nee, nee, nee. Het moet, er moet genoeg uh, overblijven om uh, lekker door te kunnen gaan. Ja, uh, uh, mooi.
2: Ja, uh, Snap staat voor alternatieve bieren. We hebben het al een paar keer genoemd. Uh, wat was 30 jaar geleden
0: een alternatief bier? En, en, en hoe is dat nu? Uh, 30 jaar geleden was een alternatief bier uh, een, een biertype of een biersoort... die in Nederland niet of nauwelijks uh, op de markt was. En daarbij ook gebruik van, uh, van grondstoffen die niet gebruikt werden in Nederland zoals... Uh, aparte hopsoorten.
2: Ja, precies. En da jullie zijn eigenlijk altijd huurbrouwer geweest. Hè? Ja. Behalve dan uh, zeg maar dat Brouwen in de badkamer bij Marga. Maar uh, <laughs> waar zijn jullie begonnen met Brouwen? Je noemde al Huls, je noemde al Maximiliaan.
0: Dat... Ja, we hebben bij uh, wat Dirk net al zei. Uh, de, de, de exporter en de speculator zijn uh, bij Maximiliaan gestaan. Uh, wat vroeger de Koning Honing is ontstaan bij uh, Halve Maan. Uh -huh. De Maastrum toen we. Tien jaar bestond is bij de Schans in uh, Vergusrooien. Ja. In. Uh, Oud-Hoorn. Oud-Hoorn. Ja, ja, ja. 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 Dat is alweer twintig jaar geleden trouwens. Twintig ja. jaar geleden. Ja ja, 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 ja. Het vliegt. Ja, ja maar en sinds, negen, sinds 1995 uh, brouwen we constant uh, bij de Proefbruiber in Loogristi. Ja. Uh, 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 uh. Naar volle tevredenheid. Met, met de uitzondering van het een-uitstapje bij uh, de Schans. Ja. Uh, uh, uh. ja, zeker naar volle tevredenheid. Dat is gewoon een prachtige brouwerij en uh, een heerlijke mensen ook. Die uh, ook weten wat wij, uh, wat wij willen en uh, ook uh, van, ons, van advies kunnen, advies kunnen geven. Ja. Aanvulling kunnen we mee sparren.
2: Het wordt wel een, uh, een procestechnologiefabriek genoemd. Uh, de, ja. Er wordt ook wel een van de beste brouwerijen ter wereld genoemd. Uh, Dirk Nouts is daar natuurlijk de hoofdbrouwer, de eigenaar. Ja. Daar hebben jullie allemaal goede ervaringen mee. En ja. Het is niet voor niks dat jullie daar steeds terugkomen.
0: Ja, gewoon door de constante kwaliteit. Ja. En Dirk Nauts is al een paar keer uitgeroepen tot het beste brouwer ter wereld. Hm. En waar hij zelf helemaal niets van wil weten. Nee, nee, precies. Een hele bescheiden Bescheidenheid. man. Bescheidenheid, ja. 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 Prachtig. Nee, dat is naar volle tevredenheid. En ja. we hopen er snel weer een keer naartoe te kunnen. Uh, uh, oh ja,
2: oh, dat betekent dat er een nieuw bier aankomt?
0: Nee hoor, gewoon oh. om de contact even aan te houden. Uh, ja, ja, ja. <laughs> oké. Okay.
2: Um, als je ziet hoeveel prijzen jullie bieren al gewonnen hebben, dan ja, word je daar toch wel een beetje stil van. Maar de laatste paar jaar even niet. Hoe, hoe komt dat?
0: Nou, dat, is, uh, dat is, uh, heeft één reden, dat we niet in wedstrijden meedoen.
2: Nu even en als je niet. niet meedoet,
0: dan win je ook niet. Nee, precies. <laughs> Gaat daar verandering in komen? Nou, dat hoop ik wel, ja. 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 Maar wat je zegt, we hebben heel veel, heel veel prijzen gewonnen in binnen- en buitenland. En dat, ja, dat streelt je toch altijd weer. Ja. Ja. Als, je, als je ziet dat ook de, de, echt de, de kenners zeg maar, ons bier gewoon goed waarderen.
2: ja. ja. Overigens, ja, de proefbrouwerij in Locristi in België uh, is een, een Belgische brouwerij. Uh, jullie zijn natuurlijk een Nederlandse huurbrouwer. Uh, dus er wordt nog wel eens gezegd van ja, eigenlijk is het Belgisch bier. Hoe kijken jullie
0: daar tegenaan? Nou, daar zijn we het niet mee eens. Kijk, het bier wordt in Nederland ontwikkeld, zoals ik net vertelde, in uh, test, testbrouwen. Uh, het wordt alleen in, in België in een ketel gebrouwen en, uh, en, en gelagerd. En afgevuld.
2: Maar de receptuur is van jullie? En, daarna, en de receptuur is van ons.
0: Daarna komt het weer naar Nederland toe en hier wordt het verkocht. Ja, uh... Dus zo zien wij het niet.
2: Nee, precies. Nou ja, nog maar een keertje terug naar Dirk Wols, die hier natuurlijk ook aan tafel zit, uh, die in het begin bij Snap uh, nauw betrokken is geweest. Maar uh, hoe is het contact nu met hem?
1: <laughs> ze, kijken, <laughs> ze kijken elkaar aan.
2: <laughs>
1: Wat zullen we nu eens zeggen? We hebben een sporadisch contact. We zijn uh, alsnog vrienden. Um, ik heb het best wel druk met een paar andere klanten, um, vooral met receptontwikkelingen... en ook met uh, lesgeven bij uh, Stibon en af en toe workshops, mm -hmm. privé. Um, ja, het afgelopen jaar is het heel heel bijzonder geweest. Anderhalf jaar lang zijn we gewikkeld in het uh, traject... om de bier eindelijk van de grond te stampen. Ja, en de, de triomf. De triomf, ja. ja. En, uh, de eerste brouwsel was ik niet helemaal goed thuis met de brouwinstallatie... en ik wou te veel van vragen en het ging niet goed. We hebben alles aangebrand en alles weggegooid. <laughs> Ik heb nog een browser gemaakt. Um, en dat was um, niet helemaal juist qua hop keus. Toen hebben we het nog een keer gedaan. En um, dus is dus een drie, triomf. Ja. Yeah. <laughs> en, en, en die is dus... Al het goede uh, komt in drieën, toch? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En het was zeg maar voor 90% wat we wilden. Uh, er zat nog een beetje met de helderheid. En, mm -hmm. en voor de rest was het wel goed. Ja. En, en hebben we hebben daar op een gegeven moment uh, met Dirk Nauts overlegd uh, gedaan. Bij Marcel uh, Vermeulen thuis. Met, met z'n allen zaten we daar. En we hebben erover gesproken en over uh, mogelijk om het te, aanpassen. Om het te verfijnen. En, uh, ja. Ja. Het is één ja. op één. Als ik nu proef, is het, het is beter dan de proefpruimstok. Hm. Maar het ja. lijkt er veel op.
0: Ja.
2: Jullie zijn gewoon tevreden over het resultaat? Absoluut. Uh, 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 uh. Maar
0: je vroeg eigenlijk hoe de verhouding tussen Snap en der ja. was. Hè? Ja. Nou, wat mij betreft is dat nog steeds goed. We ja. spreken elkaar regelmatig. Sommige periodes weer niet. Nee. En, ja, en uh, andere, andere periodes weer wat regelmatiger. En, uh, wij vonden het leuk om Dirk na 30 jaar weer bij het nieuwe bier te betrekken. Leuk. Ja, ja. Dat is ook
1: heel leuk om mee te doen. Ik word echt geconfronteerd met mijn eigen kennis en, uh, en onkunde tegelijk. Hmm. <laughs> so. Maar het was wel een, uh, een, een leuk traject. Een ja. eindelijk gelukt.
2: Ja. Mooi.
1: Um, jullie
2: hebben een vast assortiment, Peter. Uh, ook veel wisselende bieren. Uh, vertel eens even kort hoe ziet jullie assortiment eruit. En, en wat is zeg maar, de handtekening van jullie, uh, van jullie bieren?
0: Uh, het assortiment is uh, ja, vrij uh, breed, zeg maar. We hebben nu met dit nieuwe bier erbij 14 bieren. Mm -hmm. uh, dat gaat van, uh, wat we al zeiden, de, de exporten bestaat trouwens niet meer, Ons eerste bier. Dat is uh, later de rook geworden. Een, 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 een rookbier. Een rookbier, ja. ja. Uh, uh, PLL, uh, Koning Honing en Honingbier, uh, Speculator, uh, Maalström, uh, Oxhoofd.
2: Maalström is een...
0: Uh, American Balewine. Yeah. ja. Lekker, is uh, dus
2: waar. En die wordt uh, gezien uh, bij Stiemon als een referentie. referentie in de stijl. Hè? Dat,
0: uh, ja. ja. We hebben een Okshoofd dus een, uh, een oxhoofd Piet, hebben we ook nog. Uh, daarnaast hebben we Speculator, Sinterklaastijd hmm. en maar liefst drie bokbieren. Uh, ja, welke brouwerij heeft de drie bokbieren? Ik ken ze niet. Nee.
2: nee. nee. En uh, welke drie zijn dat dan? Je hebt een, een, een vat gerijpt, volgens mij, en ja, een ijsbok. Een, ja, we
0: zijn, we zijn begonnen met de ezelbok. En die bestaat ook al sinds 1995. Vaak
2: prijswinnend geweest? Ja, ja.
0: ja, in binnen- en buitenland. Uh, ezelbok is een uh, basis, zeg maar. Mm -hmm. de, 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 naar naar kwam de ijsbok. Dat is de, de ingevroren versie van de ezelbok, zeg maar. Ja, ja. En de ijsbok hebben we dan weer... Uh, ja, hout van gemaakt. Ja, met, ja. met hout gelagerd. Niet op hout, maar met hout.
2: En is dat altijd uh, hetzelfde soort hout? Probeer ja. jullie nog steeds wel dezelfde uh, ja. stabiliteit in te krijgen van dat bier? Dat, het is niet
0: elk jaar een ander bier, zeg maar. Nee, het is elk jaar hetzelfde bier. Ja. En er is één jaar geweest, een aantal jaren geleden. Dat was bij, uh, ik weet niet in welke verkiezing het was, toen vielen alle drie de bochtbieren in de prijs. Kijk.
1: Weet je nog, Dirk? Was het een verkiezing of een keuring? Weet je niet meer. Het was in Utrecht toen die prijsdreiging. Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik, ik, nee, ik heb niet uh, helder voor mijn geest. Nee,
0: nee maar ga je. Maar die, die bieren hebben veel prijzen gewonnen. En jullie
2: bestseller, de hardloper, dat is die koning honing? Ja, het
0: hele jaar door wel, ja. 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 En de bochtbier in de bokbiertijd uiteraard. Maar mm. het bier wat we het hele jaar door brouwen en verkopen, dat is de, dat is de koning honing. Mm. Dat kan ik, ik wel zeggen, ja.
2: Ik denk dat die triomf, die natuurlijk nu net uit is en die we hier in het glas hebben... dat zou ook wel eens een hele ja, ik hoop goede het. bestseller ja. kunnen worden. Ja. Er is natuurlijk altijd veel behoefte aan trippels. Uh, het ja. groot publiek houdt daarvan, en, maar ja. deze is zo smaakvol. Ja. Nou, ja, laten we het hopen. Hè. ja. ja. Geweldig. Um, wat ook opvallend is, dat jullie veel bieren afvullen op 37,5 centiliter fles. Zeg maar, die, die halve champagneflesjes. Ja. Die geuzeflesjes. flesjes. Geuzefles, ja. ja. Wat, wat uh, is de reden
0: daarvan? Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Nou, dat doen we vooral met onze seizoensbieren. Dat is de driebokbieren en de speculator. Uh -huh. om, uh, ja, om toch onderscheidend te zijn met onze andere bieren. Al onze andere bieren worden afgevuld met steinies. Weetens begint als de duffelflesjes. ja. De... <laughs> Maar we wilden graag voor de, voor de, voor de seizoensbieren een ander type, ander type fles hebben.
2: Ja, en dan, daarmee val je dus op in het schap. Dat, dat maar valt op, is het ja. ook leuker om met z'n tweeën zo'n fles uit te schenken? Ja, maar ook een... voor de
0: restaurant, zeg maar. Ja. Ja, dat is Beter om zo'n zo, zo type fles te hebben dan een kleinere flesje.
2: Ja, uh, mooi. Ja, de Triomf hebben we het al over gehad. De Dry Hop Triple... Uh, de naam van, die, uh, van dat bier, uh, dat, dat, dat heeft ook een reden, hè?
0: Ja, dat, ook dat is altijd heel leuk. Je, je, je verzint een nieuw bier. Daarnaast hoort de uitstraling van het bier, hè, qua, qua etiketvorm en zo. Maar ook de naam, dat is vaak nog heel lastig. Ja. En we zagen het echt als een 30-jarige triomftocht uh, door Bierwereld. En daarom hebben we voor Triomf gekozen.
2: Maar die PH op het eind, daar zit ook een verhaal in.
0: Ja, dat is een beetje de, <laughs> dat is een beetje de waarde, hè? Ja. En, en we noemen het een uh, triple-dubbel-lustrum Dus drie keer
2: twee keer vijf is dertig. Daar ja, moet je wel heel snel over nadenken. Maar daar doen we altijd heel lang over.
0: Om teksten te verzinnen op het etiket en zo, ja, ja. uh, ja. de website. Ook daar willen we een beetje onderscheidend in zijn.
2: Ja. Ja, prachtig, mooi.
0: Hoe werkt het financieel
2: in een huurbrouwerij? Je bestelt een, een batch bier en uh, vervolgens eigen recept. en, en
0: uh, Als die klaar is, dan betaal je de rekening, maar dan heb je nog niks verkocht. Nee, dat klopt. Je moet het altijd voorfinancieren. Ja. Ja, zodra het uit de brouwerij vandaan komt naar Nederland toe, krijgen wij de factuur voor de, hele, ja. voor de hele brouw. En dan begint de uitdaging. En dan begint de uitdaging. Dan staat het in een loods in Amsterdam ja. en dan moet het verkocht worden. En jullie hebben veel
2: klanten in de horeca en ook in de retail. Kun je daar iets meer over vertellen? Waar gaat, waar gaat dat dan naartoe?
0: Ja, hoofdzakelijk sluiterijen, restaurants, hmm. groothandels. En door die groothandels weet je ook niet vaak waar je bier terechtkomt. In de beginjaren, toen je alles nog zelf deed, toen wist je precies waar je bier stond. En daar nou hoor je wel eens van, hé, hey, ik was in, uh, in Valgeburg en ik zag jullie bier in de sluiterij staan. Ook weer leuk.
2: Ja, <laughs> geweldig. Ja. Jullie uh, doen ook wel iets aan export volgens mij? Of hebben nou, we dat hebben ooit gedaan? Maar... hebben
0: we gedaan, maar dat is niet ons uh, hoofdbusiness. Zeg maar. Er is een keer een, een, een partij bier naar Brazilië gegaan. En dan krijg je filmpjes of foto's teruggestuurd van... Uh, dat mensen ja bier daar drinken, dat nou, is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Maar het is niet ons hoofddoel.
2: En uh, voor de rest is het vooral lokaal, maar ook wel landelijk. En landelijk, ja. ja vooral ja, 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 door, ja. Het, door
0: het hele land Er he. ja. heeft een keer in een café in, Ro in Rome, met twee bieren op tap, op tap gestaan. Hoorde ja. ik van iemand. Hm. En, uh, ja.
2: Geweldig. Wat zijn de ambities voor de komende 30 jaar bij Snap? De komende dertig uh, jaar. Hoe zit het
0: met de opvolging uh, bij jullie? Uh, nou, vooralsnog doen we het met dit groepje wat we hebben. Ja. En, uh, en ja, we kunnen goed met elkaar vinden. Goede samenwerking. en Ja, niet echt over nagedacht nog.
2: Je hoort nooit te vragen naar leeftijden. Maar jullie zijn ook niet meer zeg maar de dertigers.
0: Ik ben twee keer de leeftijd dat snel bestaat.
2: Kijk. Ja. <lacht> nee, maar goed. Hebben jullie kinderen die wellicht later... Ik heb uh, geen kinderen.
0: Marcel wel. En Marga ook.
2: Dus dat zou eventueel kunnen dat die misschien ja. in de
0: toekomst... Uh, nou, er zit er iemand achter. nee te knikken. <lacht> Marcel. <lacht> Nee, die hebben andere interesses. Ja, ja, ja. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Dus dan zou het
2: toch een keer Heineken moeten zijn? Of Swinkels? Of, ja, wie uh, weet hè. Ja. Het is het merk van jullie overnemen.
0: Wie weet. Nee, Voorlopig vinden we het leuk en gaan we gewoon lekker door. Ja, uh, en, uh, het, mag misschien... niet, het mag niet verdwijnen? Nee, wat mij betreft niet. Nee. nee, het zou zonde zijn. Hartelijk dank, Peter Kost van Snap. Graag gedaan.
2: Is de Brewpod. Ja, en dat was dus uh, een van de drie mannen en vrouwen van uh, SNAP, de Stichting Noord-Hollandse Alternatieve Bierbrouwers. En we gaan nu over naar de influencer, de invloedrijke man Derek Walsh. Niet alleen betrokken bij SNAP uh, vroeger, voorheen en nu ook nog steeds uh, deels, maar hij is vooral biertype-expert, uh, bierjudge, bierkeurmeester. Redacteur, schrijver, receptenontwikkelaar, docent bij Stibon... en nou ja, misschien vergeet ik nog heel veel andere dingen... maar hij is in ieder geval heel veel met bier bezig. Dirk, uh, welkom ook hier in de Bontekoe. Jij bent van oorsprong Canadees, maar hoe ben je nou eigenlijk in Nederland terechtgekomen? Ja, met het vliegtuig waarschijnlijk, maar uh, hoe, hoe zit dat?
1: Met een vliegtuig uiteraard van de maatschappij waar ik vroeger voor werkte. Ik mocht een, uh, bij die maatschappij niet meer bestaan, uh, kreeg Canadian Pacific Airlines... Uh, mocht ik uh, één keer per jaar een open ticket gebruiken. En die moest ik opmaken. En ik had familie in uh, Amsterdam-Noord wonen. En ik ben gewoon voor de kerst uh, overgevlogen. En toen zag ik een uh, lange blonde dame. En dat was het.
2: Toen ben je hier gebleven?
1: Nou, niet, dat niet. Ik heb wel een twee jaar lang een, een relatie gehouden. heen en weer vliegen uh, om een paar maanden. En uh, uiteindelijk besloten, omdat uh, ik mijn baan toen kwijtraakte bij de maatschappij, want de, het ging helemaal niet goed met die maatschappij nee. om toch te immigreren naar Nederland. En,
2: uh, en je bent nog steeds met diezelfde lange blonde dame?
1: Ja, klopt. Klopt. Astrid. Ja. ja. Uh, dat is een, uh, een heel, uh, heel set geweest, want uh, mijn moeder was Nederlandse, uh, ge geboren in Rotterdam. En, uh, maar we hebben thuis nooit Nederlands gesproken. Okay. Dus ik was een heel ommezwaai voor mij.
2: Ja, uh, uh, uh. Nou, dan weten we in ieder geval uh, waar je vandaan komt en hoe je hier terecht bent gekomen. Maar nou wil ik toch weten, hoe is jouw liefde voor bier ontstaan? En wanneer?
1: Um, twee keer van hetzelfde familie. Um, mijn moeder had een vriendin. Die was getrouwd met een Oekraïense man. Uh, uh, zijn achternaam is Weroshinsky. En uh, die heeft me voor de eerste keer, denk, denk toen ik misschien negen of tien was... met vissen uh, bij de Hollandse Marsh, ten noorden van Toronto, een bier laten proeven... Een IPA. Op mijn negende of tiende. Ja, ja, mocht niet, maar goed. Mm. En uh, veel later, uh, ik denk toen ik uh, uh, 21 was of zoiets, heb ik bij zijn zoon gelogeerd in Saskatoon, Saskatchewan. En hij had een, in zijn kelderappartement die bier gebrouwen. Heb ik mijn eerste thuis stout gedronken. Ik was meteen om.
2: Dat <laughs> zal ik nooit vergeten.
1: En hoe oud was je toen, zei je? Ik denk 22, ja, zoiets.
2: To, toen mocht het wel.
1: Toen mocht het zeker ja, ja, wel, ja. ja. ja.
2: Je bent inmiddels een biertype-expert, uh, wordt wereldwijd uh, gezien als een van de ja, toch wel uh, grote kennis op het gebied van, van biertypen. Uh, wanneer is dat begonnen?
1: Ik denk dat het begonnen is um, toen ik al met de eerste boeken ging kopen van die uh, Engelsen. En met beperkte grondstoffen die toen waren, een biertype hebben geprobeerd na te maken. Want ik wil gewoon snappen wat ik aan het doen was. En ik wil gewoon uh, alles wat ik deed vastleggen en proberen te verbeteren. Het is gewoon een aarde van de beest. Dus ik ging steeds graven, graven, graven.
2: Mm. Je bent daarna uh, ook gerespecteerd bierkeurmeester geworden, bierjudge... en uh, jureert wereldwijd in uh, eigenlijk vrijwel alle bierwedstrijden. Uh, word je voor uitgenodigd om daar aan mee te doen. Hoe word je bierkeurmeester?
1: Um, ik heb het toen gedaan op twee momenten tegelijk. Um, ik heb opleiding gevolgd in Nederland. Dat was een uh, amateuropleiding voor amateur en ik heb een examen gedaan in Toronto bij de Beer Judge Certification Program. En door, door beide te slagen, um, de een heb ik slapend gehouden, BJCP, voor, uh, voor 20 jaar. En bij Nederland heb ik dan uh, 20 jaar lang amateurbrouwers gekeurd. Huh. En uh, in 1999 ben ik begonnen met commercial bier te keuren.
2: Wat doet een bierjudge? Kun je eens uitleggen voor de mensen die dat minder goed weten? Uh, het gaat om de kwaliteit van bier, maar het gaat natuurlijk vooral ook om brouwfouten, smaakafwijkingen. Past een bier in zijn stijl? Kun je daar eens wat meer over uitleggen? Hoe je daar als bierkeurmeester mee, mee omgaat?
1: Um, met commercial wedstrijden werk je normaal gesproken niet alleen. En meestal zit je op tafel met een groep mensen met een, een reeks richtlijnen van die wedstrijd die bepaalt welke biertypen uh, aan bod komen en hoe die bieren horen te zijn. En dan heb, dan heb je een moment dat je dan meestal zonder overleg... de, de bier gaat uh, voorproeven, maak je aantekeningen. Dan praat je over een totaaltijdstip tijdstip van een periode van vijf, vijf minuten maximaal. Maak je aantekeningen en soms heb je overleg en soms niet. Het de ja. wedstrijd.
2: Maar uh, je keurt ook op, op brouwfouten en smaakafwijkingen. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is bijvoorbeeld een brouwfout, wat is een, een
1: smaakafwijking? Um, je begint met een bier al direct al met de uiterlijk. En als de uiterlijk niet, niet uh, naar wens is of volgens de richtlijn, dan heb je al een vooroordeel. En vaak een, uh, ja, dan kan een bier al heel snel een, een negatieve uh, kant op gaan. Een ja. um, brauwfout is meestal dat een bier um, niet helemaal volgens de type is. Een afwijking is dat het uh, door het proces of door um, hygiëneproblemen, dat een bier een heel een richting opgaat, omdat het zelfs de bier niet eens meer herkenbaar is als type. Dat de fouten heel erg sterk zijn.
2: En dan praat je over uh, begrippen als diacetyl, DMS, uh, dat soort zaken?
1: Diacetyl, DMS, ik heb laatst een paar commerciële bieren gehad voor, uh, voor artikelen waar ik aan het schrijven was. Voor Black IPA en White IPA en Celta Brouwer en allebei zwaar, bred en uh, ik denk uh, nou, uh, vier keer normaal koolzorghalte. Dus het gebeurt, uh, <laughs> het gebeurt overal.
2: En hoe komt dan zoiets?
1: Um, ik denk dat um, veel mensen onderschatten de belang van hygiëne en um, overschatten de stabiliteit van hun product. Ze denken dat een bier uh, zonder pasteurisatie, zonder filtratie, zonder enige behandeling uh, eindeloos uh, uh, goed is en gewoon meteen goed op de markt kan komen en blijven. En ze zetten gewoon uh, te weinig ijs aan Bye.
2: Als we even weer teruggaan naar de uh, ontwikkeling van recepturen. Je bent niet alleen in Nederland, maar ook uh, wereldwijd betrokken bij ontwikkeling van bierrecepten. Uh, zoals ook bij Snap, uh, waar we vandaag uh, mee in gesprek zijn. Hoe werkt zoiets, het ontwikkelen van een bierrecept? Er ontstaat zoiets?
1: Het is heel, heel wisselend. Um, als ik, als ik uh, kijk nu kijk naar mijn, mijn kleine bedrijf, Bierplus. Um, ik wil graag natuurlijk bij brouwerijen aankloppen en... en um, dat ze dan vragen, luister we willen een nieuw bier hebben. Um, uh, in die richting kan je, zal je, iets, zal je ons kunnen helpen. Ze dan, hebben altijd
2: een bepaald biertype in gedachten of een bepaald bier wat ze gedronken hebben. Dan denk ik, nee, zoiets willen wij ook maken. En dat je...
1: Ja, en meestal is het, uh, als het allemaal goed gaat, dan uh, ga je zitten. Net zoals ik het de Snap gedaan heb. Je neemt een, uh, een, een reeks concurrenten. Dat kan vijf tot dertig bieren zijn. Mm. En je gaat die bieren allemaal proeven. Ik neem een uh, mee van uh, laboratoriumanalyse en specificaties. Mm -hmm. Gaan de bieren proeven. En van al die verschillende bieren probeer ik van de belangrijke aspecten die positief uitgevallen zijn, die uit te lichten. En probeer dat wel in één recept te samenstellen. Oh. Dat is het idee. Dus het is niet oh. dat je dan begint met niks. En dat je dan iets uit de helder hemel valt en uh, oh my god, here it is. Dat is het echt niet. Nee. Het is altijd een, uh, voor mij is het een evolutie, niet revolutie.
2: Maar je hoort ook wel eens van muzici, uh, uh, ja, die uh, bijvoorbeeld s'avonds in bed liggen en dan ontstaat een melodie in hun hoofd. En dan denken ze, ja, die, dat ga ik morgen opschrijven. Heb je dat dan ook dat jij in bed ligt of waar dan ook, <laughs> of op het strand? Of, en dat je ineens denkt, ah, dat zou wel eens een mooi recept kunnen zijn? Of...
1: Um, ik moet altijd een, uh, mis, nou, bijna altijd een bier voor mijn neus hebben om inspiratie te hebben. En dan proef je iets, ruik je iets en denk van... Mijn hemel, dat wil ik graag uh, een keer weten wat het is. Of ik wil het uitlichten of ik wil het toepassen. Ja. Ik vind het heel mooi passen bij een ander idee of recept.
2: Mooi. Je bent ook docent bij Stimon hebben we ook al genoemd. Uh, welke lessen geef jij daar?
1: Um, momenteel geef ik... Um, Sporadisch in niveau 1, de basisniveau, um, de, bas de les 1 proeven en les 6 uh, bier- en spijscombinaties. En bij niveau 2, dat is een zwaarder niveau, leidend tot biersommelier, doe ik uh, smaakafwijkingen, landen en biertypen en uh, een korte deel van de laatste les over wedstrijden. En het is leuk om les te geven over bier? Zeker, zeker. Dus um, met name, uh, er zijn momenten waar je denkt... Ik weet het allemaal beter. En dat zal zusters ook van mij uh, verwijten. Dat, dat weet ik. Uh, mm -hmm. en ik heb best wel een mening over zaken. Um, maar het is leuk om onder een, een inspiratie, onder ideeën te horen van mensen en hoe hun uh, daar denken. Want uh, ja, ik ben ook uh, inmiddels 64. Um, ik al een tijdje in de bierwereld. En uh, ja, de nieuwe generatie die komt erop. En ik hoop op een positieve manier um, de jonge generatie via Stiebom te beïnvloeden. Dat ze dan um, kritisch en toch wel uh, zijn over bieren en ook kijken naar drinkbaarheid. Dat vind ik wel belangrijk. Mooi,
2: mooie missie. Hm. Zo'n twintig jaar geleden schreef jij De Biertype Gids. Een, uh, een bestseller die nooit uh, herdrukt is en nog steeds een uh, gewild exemplaar is uh, op internet en uh, in op, op allerlei uh, marktplaatsachtige omgevingen. Hoe ontstond het
1: idee van het schrijven van dat boek? Um, Ikzelf. Uh, ja, per perfectionistische uh, uh, obsessie dat ik heb. Dat ik, dat ik heb nieuwe wil leren mee leven. En ook probeer uh, te temperen. Um, um, ik wilde gewoon steeds meer weten over bier. Die ik aan het proeven was. Als bierjudge. En ook aan het uh, brouwen. was als amateurbierbrouwer. En ik wilde dat allemaal bij de hand hebben. Je had toen geen smartphone. Geen andere mogelijkheden. Dus ik denk, ik moet een boek hebben waar alles in staat. Ja. En die was er niet. Nee. En dus ik ben be be begonnen. Uh, er was een, eigenlijk een samenvatting van ongeveer 15 jaar vergaderen van feiten en getallen. En uh, ik heb een uitgever benaderd en uh, gevraagd van, zal je het willen? En toen hebben ze gezegd, nou, schrijf die boek maar. En dan kom maar terug en dan kunnen we overleggen. Is het nee, uh, ik ga geen jaar uh, zitten achter de, uh, achter de pc of uh, om iets te schrijven dat, uh, dat je niet, nee. niet niet wil hebben. Dus, en op een gegeven moment met een beetje badgeren en een beetje lastig zijn, heb ik het toch voor elkaar kunnen krijgen. En de eerste uitgave was 2000 stuks. Die was uh, op, uitverkocht in drie maanden. Toen was de tweede druk duizend stuks. En die is blijven staken op 350 kopieën. Maar ik was al verzadigd. Dus, uh, zo,
2: zo ging dat toen. Zo, zo weinig biergeeks waren er nog. Het
1: uh... was een heel andere wereld, ja. een heel andere markt. Ja, ja,
2: ja. Nou weet ik uit betrouwbare bron dat je bezig bent met het schrijven van een uh, totaal nieuw boek. Ik ken ook de uitgever toevallig. Wat is het verschil met het boek van toen en nu? En ook bijvoorbeeld in het aantal biertypen.
1: De aantal biotypen wordt bijna verdubbeld. De aantal pagina's zeker verdubbeld. Ik denk dat het formaat duidelijker wordt, kleurrijker, toegankelijker. Ik denk dat die rondinformatie zal iets minder zijn. Maar er zal veel meer bieren in totaal aanwezig zijn.
2: Want in jouw eerste boek stonden hoeveel biertypen uh, en hoeveel komen er in dit boek?
1: Nu vraag je al wat. Ik denk dat... Inclusief al de randtypes, iets, iets rond de 100 bij de vorige boek, uh, de eerste boek. En nu zal het rond de 200 zijn, zoiets. Ik heb het exact getallen, maar dat heb ik niet bij me. Uh.
2: Nee, dat hoeft ook niet exact. Maar die, dat geeft aan hoeveel uh, nieuwe biertypen er zijn uh, ontwikkeld de afgelopen 20 jaar. Met name denk ik in Amerika, waar natuurlijk heel veel geëxperimenteerd is in de craft En dat is ook weer overgewaaid naar Europa.
1: Wat nu gebeurt nog, nog veel spannender is, maar nog veel minder grijpbaar is, is de ontwikkeling van um, de echte farmhouse-biers. Bieren uit Noorwegen, Letland, Estland, Rusland. Uh, die heel vreemde, aparte bieren. Ook uh, heel specifieke
2: bieren. Dat zijn zeg maar seizoenachtige bieren. Maar ook, uh, uh, kun, je die, kun je die stijl wat meer omschrijven?
1: Um, het is met name door één man, um, uh, een Noor, um, Lars Garsol. Die heeft een boek uitgebracht over Farmhouse Ales en over Kwijk. Ja. En Kwijk is de Noorse naam voor gist. En het is een, uh, een super sterke. Um, ja veelzijdig gist die heel veel temperatuur kan hebben en heel veel verschillende smaken kan ontwikkelen in, ik denk, 40-tal uh, culturen momenteel op de markt. Mm -hmm. En daar zit uh, de meeste ontwikkeling in, in de bierwereld. Naar mijn mening, op dit moment.
2: Interessante nieuwe, nieuwe ontwikkeling die door veel brouwers gevolgd wordt. Uh.
1: Een aantal brouwers hebben mee geëxperimenteerd. Ook klanten van mij hebben het gedaan. We hebben het een paar keer gedaan. Um, niet altijd uh, met de resultaten we voor ogen had, maar Um, er zit er nog veel toekomst in. Heel veel mogelijkheden. En
2: die komen dan ook die stijlen in jouw nieuwe boek?
1: Ja, kwijk op zich is niet een stijl. Um, maar de historische oh, biertypes. Uh, ja, de ja. farmaceutische variaties. Ik denk dat kwijk zal zeker genoemd worden. Maar het is meer um, de historische biertypes die um, uit uh, Duitsland en andere landen komen. Die komen er ook bij. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb het net uh, vier weken geleden. Um, zag ik ineens een verhaal voorbij komen uit een australische blad over cold IPA, um, John Palmer, en ik dacht, hey, ik heb het voorbij zien gaan een paar keer, maar zeg me even niks. Meteen al ingedoken in die verhaal en uh, geproefd, uh, begonnen met een artikel te schrijven voor Brown Magazine um, en bij een klant meteen een set en Die staat door de tank te gisten. Wow. zo ja. snel kan het gaan, ja, in vier ja, ja, ja. weken.
2: Ja. En jij volgt alles, je de, is, de ontgaat jou niets.
1: Het oh, gaat me veel, maar er is zoveel. Ja, ja. <laughs> het, is, uh, het is niet allemaal te ontvatten meer.
2: Nee. Wanneer gaat je nieuwe boek verschijnen? Er is veel behoefte aan bij bierbrouwers en bierzond uh.
1: De hoop is uh, eind dit jaar. Het is uh, heel veel werk. En uh, het is uh, echt een, 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 een lastig uh, verhaal om te, te denken... want ik ga er zitten en ik ga er stampen, stampen, stampen. Want het gaat dus weken en maanden tijd in zitten. Oh. Maar uh, het, het, gaat, het heeft zeker aandacht en het gaat komen. mooi.
2: Mooi. Je bent uh, als bierkenner, en ik ken jou natuurlijk ook al jaren, uh, uh, eigenlijk altijd vaktechnisch bezig. En je hebt wel eens gezegd, ik kan eigenlijk nooit meer normaal van een bier genieten. Want ik ben altijd aan het analyseren, ik ben altijd aan het keuren. En is bier drinken dan nog wel leuk?
1: Dat is een heel uh, geladen vraag. <laughs> ja, voor die, voor die effect natuurlijk wel, want um, alcohol is best wel lekker, zo'n heel, heel lichte ruus te hebben. Daar lekker ontspannen van. Het um, is wel een probleem. Het is een beroepsprobleem. Uh, niet hoeveelheid alcohol per se, uh, maar het gaat om, um, kan je rustig zitten en van een bier genieten zonder na te denken. Ja. Kort geleden is er in uh, Brown Magazine artikel verschijnen uh, aan de hand van uh, Rick Kempen. Ik heb het hem overleg uh, over gehad. En uh, we hebben het gehad over Nothing Box bier. Ja. En uh, voor mij dat is dat een, een echt moment, een rustmoment. Als ik een bier, bijvoorbeeld uh, Augustiner Edelstof, uh, uit Duitsland, uit, uh, uit München... Gaat drinken. Dan um, gaat er zo'n uh, klein boxje open in mijn hoofd. En dan mijn ogen zijn open. Ik ga een ademhalen en gebeurd er niks. Het is gewoon geweldig. De ja. bier heeft geen fouten. Het is gewoon super.
2: Ja, uh, ultiem gevoel dat uh, heel veel mannen, denk ik wel, uh, en vrouwen uh, herkennen.
1: Ja, het is niet een man-eigen ding. Nee. Natuurlijk, als je de nothing box opzoekt, dan gaat het over hersens versus hersens, maar ja. ik denk dat het wel te eenvoudig is. Um, maar um, bijvoorbeeld, als ik een Schneider-Aventinus drink, dat is een everything-box bier. Die is ontwikkeld. Zo complex, ja. Die is ontwikkeld, so ook, ja. Ja, die is ja. ontwikkeld in net het uh, begin van de vorige eeuw um, als een bier voor vrouwen. Aventinus was gemaakt voor die vrouw uh, van Schneiderbrouwerij.
0: Oké,
2: okay. nou, geweldig. Zo leren we nog weer eens wat. Tot slot, Dirk. wat zijn de dingen waar jij nu en de komende tijd vooral uh, mee bezig bent? Uh, welke invloed wil je als influencer uh, de komende tijd gaan uitoefenen?
1: Um, ik wil die, um, de terugkomst en de groei van lagers proberen te ondersteunen en te promoten. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk dat we te veel nu, um, met die um, hazy grapefruit juice uh, producten, dat noemen ze... Uh, Noemen ze bier? Uh -huh. Goed, um, ik ben er niet blij mee. Um, ik vind het ook niet fris. Ik vind het ook niet doorslessend. Um, zeker geen nothing box toestand. En zin duur.
2: Dan heb je het over naaipaas en dat soort dieren. Uh, ja, bieren. die soort dingen. Nou, ja. je, bent, je, je bent er niet helemaal enthousiast over, zie je.
1: Nee, ik ben er eigenlijk uh, helemaal tegen. Ja. ja. Ik, ik denk dat het gewoon. Uh, um, we hebben het jaren geleden gehad over speciaal bieren. En dat moest dus uh, eigenlijk bovengistend zijn en niet ja. ondergistend. En nu komen, hebben we nu uh, een onbezwaai gemaakt naar uh, alles moet troebel zijn, alles moet te veel hop hebben. En het uh, is net alsof je als je rondkijkt, je ziet mensen allemaal met die glazen met grapefruit juice. En ja. het is uh, die keuze is nu naar mijn gevoel bijna minder dan toen mijn lagers. De Pilsners.
2: Maar je ziet wel in ook de Nederlandse Craftbeerwereld de. Uh de hang van brouwers om toch inderdaad steeds meer met lagers te gaan
1: experimenteren. Dat is wel een goede ontwikkeling, toch? Ik, ik ben heel blij mee, want lager is, is niet beperkend. Uh, de, de biertypes uh, die, die breiden zich uit. Uh, Cold IPA is een voorbeeld daarvan. Het is het absoluut yin en yang tegenovergesteld van Nijpa. Um, het is fris, het is krokant, het uh, heeft mooi bitters, het heeft uh, um, een mooie helderheid. Het is gewoon een, uh, een heel nieuwe ontwikkeling. Het is een ondergistend bier.
2: Denk je dat dat supermarkten bijvoorbeeld veel meer zouden moeten gaan doen met, met lagers? Naast de Bira Moretti's en, en de Heineken's en de, de grotere pilsmerken, zeg maar, moeten de craft lagers ook een plekje krijgen in de, in de schappen?
1: Dat zou fijn zijn. En uh, de vraag is ook van, wat zal ze... Hoe zullen ze kiezen en welke zogenaamde craft loggers passen erin? Mm. Want dat kan een, uh, een Mercen zijn, kan een Vienna zijn, het kan ook een heelere een box zijn. Mm. Er zijn allerlei variaties op, uh, op craft loggers. hoeft niet craft pilsen te zijn. Nee, precies. Maar um, dat zou fijn zijn. En ik denk dat het ook ruimte geeft en uitdaging voor, uh, voor kleine of middelgrote brouwers.
2: En ben jij daar ook als biertype- uh, en recepturen-specialist uh, bij betrokken bij brouwers, om daar nu aan te
1: werken? Ik heb wel. Um, er komt al één bier aan. over een ma paar maanden. Uh, het wordt een hybride. Het wordt een soort. een kwijk, maar wel met lager trekjes. Mm -hmm. um, en uh, er staat nu één bier bij een van mijn klanten. een cold IPA te gisten. Je dat mag gaat, niet
2: zeggen welke dat is.
1: Um, ik kan beter niet zeggen. Nee. Hm.
2: Dat is dan weer jammer, hè? <laughs> nou,
1: de, ik weet dat de marketingman. Heeft zijn handen vol om er allemaal. een goede, goede baan te leiden. Dus ik wil niet. Uh, een glas voor zijn voeten weg, maar. Nee,
2: nee, logisch, logisch. Alle begrip voor. Dank je wel, Derk. Graag gedaan. Ja, en zo zijn we alweer bijna aan het eind van de 20ste Biradio Brewpot gekomen. En uh, de trouwe luisteraars, die weten dat we dan altijd even overstappen naar het zogenaamde laatste rondje. En uh, dat zijn altijd een beetje gekke en leuke, uh, prikkelende vragen. Peter, wat is het uh, belangrijkste nieuws waar jullie als snap nu mee bezig
0: zijn? Nou uh, sinds de horeca weer open is om uh, ons bier weer uh, te promoten zeg maar en wat uh, breder weg te kunnen zetten hopelijk.
2: En dan met name die prachtige, ja helaas is het glas leeg, maar die prachtige, <laughs> prachtige triomf die, uh, ja, ja, daar gaan we. Jullie volop. Uh, daar gaan we ons best voor
0: doen. Focussen. Maar ook de bieren die niet meer gebrouwen zijn de laatste uh, paar jaar door, ja. uh, door coronatijd. Uh, uh. Om die weer uh, terug, te terug te halen zeg maar.
2: Derek, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland?
1: Oh, dat is een heel interessante vraag. Um, verse lagerbieren.
2: Waar je het net over had eigenlijk.
1: Ja. Toevallig wel, ja. ja. Verse, met name verse bieren. Wat we nog niet zien in Nederland is een soort koude keten. Dat zal heel mooi zijn. Dan kan de bieren met veel hop en uh, um, veel beter uh, naar buiten komen. En veel beter in, in uh, conditie blijven. Mm -hmm. En uh, hun hoge prijs... Uh, ja... Ja... Goed, goed maken.
2: Ja, ja. Peter, welke bieren drink jij zelf het liefst?
0: Oh, dat is heel verschillend. Het hangt van de situatie af of van het jaargetijde. Ik uh, ben heel breed georiënteerd, wat dat betreft. Ik heb niet echt een voorkeur voor een type bier. Nou, uh, het is nu uh, februari.
2: <laughs> wat, uh, wat is nu jou, uh, jou, jouw favoriete bier in deze tijd van het jaar?
0: Van onszelf of daarbuiten? Uh, nou, wat je zelf wil? Nee, ik vind van, van onszelf. Vind onze Maastricht vind ik gewoon erg mooi. Ja. Mooi, warm, uh, ja, heel breed uh, bier. met... Uh, Mooie balans in de geur en smaak.
2: En daarbuiten? Buiten jullie eigen merk?
0: Uh, ja, ik koop eigenlijk van alles wel van alles wat. Hm. Niet, niet echt een favoriet. Nee. Ik, ja, ik ben wel vooral van de triples. Ik, ik zal niet zo gauw een, 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 een dubbel of zo gaan, uh, hm. gaan drinken. Maar een mooie blond of een triple of een IPA, dat uh, heeft wel de voorkeur dan.
2: Ja, mooi. Dirk, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland en België of België?
1: Um, heb ik twee voor ogen. Um, De Seine in Brussel en uh, Momonite in Gamsbergen. Dat zijn voor mij uh, twee toppers. Ja,
2: ik kan het alleen maar onderschrijven. Uh, Dat staat ook al lang, hè, Momonite?
1: Ja, 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 ja. ja, absoluut.
2: Peter, wat is jouw favoriete bier Nou,
0: dat is een goede vraag. Uh, nou, zou ik zo niet weten. Nee. Bier met bitterballen? Nee. 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 <laughs> nou, ik vind het een mooi, mooi donker bier uh, met, met chocola bijvoorbeeld. Mm
2: -hmm. Vind ik wel lekker. Gewoon een mooi dessert met, met een, ja. een maalstroom ja, erbij. bijvoorbeeld, ja. Nou. Dirk, wat is jouw favoriete bier combinatie Want Ik weet dat jij ook een groot kennend ben op het gebied van combi's.
1: Uh, ja, dat is helemaal veel. Maar heel snel um, een, een comté kaas met, uh, met dubbel-trippel op citra. vind ik een heel mooie. Of een, uh, heel misschien een, uh, een Spaans uh, manchego met hetzelfde, hetzelfde bier. En waarom? Ik
2: probeer eens uit te leggen waarom. Ik snap het wel een beetje, maar beschrijf um, het eens.
1: De combinatie met name uh, comte en met... Uh, Eerst Double Triple Hop heeft uh, twee eigenschappen die ik heel leuk vind. Het gaat richting een uh, gin and tonic. Mm -hmm. En ook een uh, heel droge, licht rinzig witte wijn. Waar ik van allebei van hou. Um, en als je die gaat nemen en combineren met een Comté. Comté heeft dat, dat notenachtig, heel zachte, fruitig zuren. En dat is gewoon dat is een mariage parfait. Dat is ja. super samen. Oh, nee.
0: Dat is natuurlijk een mooie combinatie, kaas en bier. Zeker. Zal je, heel veel je mee zeker.
1: doen? Zeker.
0: Mooi. Uh,
2: beide. Uh, moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
1: Wat mij betreft hoeft dat niet. Nee. Ik denk, uh, <coughs> hou je bezig met je product. En uh, ja. Even minder onzin proberen te verkopen. En uh, hou je gewoon bezig met goed bier brouwen. Goed bier promoten. Daar ben ik denk het helemaal mee eens. Ja,
2: duidelijk.
0: Alle tot slot. Op wie moeten we proosten? Met dit mooie glas Triomf, Gert, Nou, ja. staan ik achter. Ik hoop nou, dat hij het uh, merkt. Op hm?
2: Gert Roos en uh, ja. zijn vrouw zit hier achter uh, instemmen te klikken. Ja. Dank jullie wel uh, voor de, de bijdrage aan deze uh, 20ste Bierradio Brewpod podcast. En uh, uiteraard zijn we de volgende maand weer.
0: Graag gedaan, dank je wel. <middels> De Brewpod werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de sub Thuis-Tap, Met een wisselend aanbod bier. Van en Blond tot
1: Weizen en IPA. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.
2: Thanks for listening. Until next time at the Brewpod.